0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Og priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der burde være en, en korps ombudsmand der holdt øje. Ja, en mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salongen, der altid har begavede og bremfri gæster på besøg med deres kæpheste. Og det har vi selvfølgelig også i dag. Jeg har fået besøg af anne Sofia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen og af Bjarne Koederen, chefredaktør på Dagbladet Børsen og tidligere Socialdemokratisk Finansminister. Velkommen back to. Tak skal du have. Tusind tak. Hej, det godt. Det kan du tro. Travlt, men godt.
1: Super. Glad for at være inviteret.
2: Jamen, det er en fornøjelse at have jer. Anne-Sophia, du har her sikkert øh, travlt, fordi som kulturkommentator og bognørd, der forestiller mig, at den første weekend her i november, der indfinder du dig garanteret på bogforum.
3: Det gør jeg. Fredag, lørdag søndag. Det er jo den store fest. Ja.
2: Ja. Er der nogle øh, sådan særlige tendenser, øh, der er særligt fremherskende i litteraturen for
3: tiden? Jamen det er der. Øh, det man kan sige at for det første, så er der to super tendenser, som er klinge af. I mange år, der havde vi et hav af autobiografier, hvor folk gjorde op med deres fortid, deres forældre og fortrædeligheder, hvad der havde dannet dem. nok Kristine Skov, den der stille, mm. lever stille, var et af de bedste eksempler på det. Det er sådan klinge af. Det er exofiktionen også, hvor man bearbejder sådan glemte kvindeskæbner, om det så er kunstnere, om det er dronninger og andet. Krimi, krimi-tendensen er ikke i Vi er i krimikoma i Danmark. Vi elsker alt, hvad Jusia Adler Olsen skriver, og Michael Katz-Krefeldt, og Sabrile, Katrine og Eng. Det, Bøn, der ja. er et hav af dem. Men det, som jeg synes er det nye, det er at Vi er begyndt at få flere bøger, der handler om livet, øh, livet omkring det 50. Øh, Helle Helle skriver Haften Fortæller. Katrine Marie er kommer også med to pletskud altså Birgitte med TH, mm. øh, endnu en dag Guds skaberværk, som omhandler livet der hvor det for alvor også begynder at gøre ondt på mange mennesker. Der er indtræffer en melankoli, tyskerne kalder det for, hvad det? Sejt, øh, de, de ser det på som sådan et, et, en forandring i, i den menneskelige tidsånd, altså, så det både er et internt og et eksternt anlæggende. Det vi begyndt også at få på dansk. Men det, som jeg synes er rigtig spændende, det er, at vi begynder at få bøger, der handler om generationskløfter, Øh, Jens Christian Grøndal kommer med, øh, synger for Ravne Rev, at der handler om hans unge datter, der kommer hjem en dag og fremfører digt, altså der øh, giver ham kuldegysninger og faktisk også gør ham forarvet. Det handler om en verden efter menneskets død. Hun synes, apokalypsen er et konkret anlæggende, mens for vores generation, også der er 40-50, der har apokalypsen jo altså bare været mytisk anlæggende. Flemming min Jensen kommer også med en bog, der hedder Breve til Oliver, der også handler mm. om at forstå en yngre generation en tredje tendens, som også super interessant handler om arbejde. Kåre Dybad Bæk kommer i morgen med en bog, der hedder Arbejdsland, ja. og hvor han jo blandt andet også går direkte ind i en, tids- en tidsfortælling, der handler om, at det ikke bare er vores arbejde, der er definerende for os som mennesker, det er i højere grad vores relationer. For noget tid siden kom Evo manifestet af Maj My Humidane, der handlede i højere grad om, hvordan vi sådan skal gå ud af det, vi jo kalder, eller mange kalder for hamsterhjulet, nærmest som om alt arbejdsliv er et meningsløst liv, og så leve der, hvor det er og det det volumøse følelsesmæssigt er nemlig i relationerne. Der går kort dybt været vi skal jo også senere tale om skatteledelser, mm. ind og diskutere hvad arbejdets værdi. En individ kontra fællesskab, men også skriver sig op imod en som vi kaldt for The Great Resignation for nogle år siden, og hvor folk, jeg tror det er 40% procent af den globale arbejdsstyrke, der overvejede at sig fra øh, deres Det var lige faste efter øh, corona,
2: arbejde. det øh, for alvor trådt ind. Altså Præcis. her i salongen taler vi jo ofte om de her samfundspolitiske dagsår. Der er der nogle sådan særlige bøger, vi skal beskæftige os med der.
3: Nu nævner du Kåre Dybvad, som, øh, som i hvert
2: fald kommer til at sætte debat, det tror jeg helt sikkert.
3: Kort Dybvad Back? Bæk er allerede i gang med en debat omkring øh, arbejdet og også øh, hvordan man sikrer et velfærdssamfund. Altså hvis man har en Max Webers øh, etik altså hvor det er altså en protestantisk etik, du skal ligesom øh, spise dit brød i dit øh, ansigtsved, så går det jo heller ikke, at man holder for meget fri. Den diskussion kommer vi til at få for fulde gardiner. Selvfølgelig er der også et hav af politiske biografier, men jeg synes de her tidsåndsfortællinger er mere interessante. Et, generationskløften, den er vigtig for os at forholdes til en yngre generation, der er begyndt at tage over, som har nogle andre værdier. Og så det her med arbejde. For den kommer ikke til at gå væk. Og både generationskløgt og at det skal betale
2: sig arbejde. Det er nogle af de uh, emner, vi kommer ind på uh, her i salongen lidt senere. Uh, som sagt, vi lige trådt ind i november. Det betyder jo også, at det er nu et år siden, uh, vi var til folketingsvalg. Et uh, valg, som måned ud i, at vi fik en flertalsregering, reformregering hen over midten. Bjarne hvad er karakteren til regeringen her et år efter?
1: Ja, det er jo en lidt speciel dag at uddele årskarakter på, fordi øh, i, i går var jo sådan et, et monumentalt kollaps øh, for, for den her regering. i, i Hvor FE,
2: sagerne ja. blev droppet.
1: Ja, Æ, så, så, og det påvirker jo eksaminator, øh, <laughs> vil jeg sige. Men hvis vi tillader sig at sætte det i parentes, så synes jeg, at karakteren står på skuffelse. Mm. Æ, i, og det har jeg også sagt tidligere, Æ, jeg tror jeg jo til, til Bergenskære, at jeg synes ikke, at den her regering har levet op til det, den sagde, den ville, og, og det, den jo øh, dermed har som, som eksistensberettelse. Det, den har præsteret, og det synes jeg er rigtig godt, det er, at den har gennemført en betydelig grad af, af normalisering øh, i forhold til alt det, der foregik under S-mindretalsregeringen. Øh, men det kan man jo ikke rigtig skrive på valgplakaterne. Altså, vi kom, vi så, vi normaliserede. Der skal også Æh, gerne være der, der, ja, ja, der skal gerne være et projekt, øh, mm. som man siger, med en af de mest øh, slidte i, øh, i diskussionen om politik, og det synes jeg, det synes jeg, man har til gode at se.
2: Det vender vi tilbage til, men først så skal vi lige vende os mod regeringens nyeste udspil. For det virker som om, at politikerne allerede er i humør. Allerede da regeringen skrev sit grundlag for et års Tid, siden, så stod det klart, at regeringen i løbet af valgperioden ville give skattelettelser for 5 milliarder kroner. Næst, nu ser det ud til at blive endnu mere. Æ, din avis, Bjarne, må jeg jo med skam meddele.
1: Det er godt, du lige promoverer Børsen
2: den, øh, den overliggende
1: de... avis her i, i landet. Det synes jeg er, er rigtig <clears throat> godt. En af
2: de første i hvert fald til at erfare, at det ser ud som om, at der kommer skattelettelser i omegnen af knap... 7 milliarder kroner. Allerede da Ellemann forlod dansk politik i sidste uge, så hentede han jo om, at skattelettelserne ville
1: blive store. Så kommer regeringen inden for meget kort tid til at præsentere massive skattelettelser til arbejde med danskere, både i bunden og i toppen. Så det er bedre betale til at arbejde, så det er bedre betale til at yde en ekstra indsats. Og det kan kun lade sig gøre, fordi Venstre er i regeringen.
2: Ja, Ellemann vil meget gerne tage en del af æren for de her store skattelettelser, hvis man skal kalde dem store. Det kan vi jo så diskutere. Synes du, at Venstre regeringen skal være tilfreds med de skattelettelser, der nu ser ud til at komme?
1: Jeg synes, at regeringen spilder en mulighed for at gøre lige præcis det, vi startede med at tale om. Altså få et, få et, et projekt, der for alvor betyder noget, lave forandringer og reformer af samfundet, der for alvor har stort perspektiv. Fordi det var jo det, de sagde, de ville. Det var jo derfor, den her regering skulle dannes i stedet, for det bare skulle være, som det, det plejer. Og der kan man sige helt nøgternt, når du kigger på tallene og kigger på det, det udspil, der ligger, så betyder det ikke ret meget. Og det betyder ikke ret meget for altså nationaløkonomisk, det betyder egentlig heller ikke særlig meget sådan privatøkonomisk for, for, for de fleste. Jeg tror, at de fleste
2: har en idé om nu, vælter der snart penge ind. Men altså, sandheden er jo, det er jo ikke voldsomt et sikkert for den enkelte. Plus, at det her skal jo indfases over meget, meget lang tid.
1: Ja, og så har man jo valgt at lægge langt størstedelen af pengene på, på beskæftigelsesfradraget, og det, det er jo helt elementært. Det betyder, at det bliver pløjet ud på alle, der er i arbejde, det er jo rigtig mange mennesker. Det er jo 3 millioner mennesker i, mm. i Danmark. Og så er der jo sådan en almindelig øh, hovedregning, det er jo divisionen, så bliver det ikke til ret meget per, per person, og det flytter ikke ret meget adfærd øh, nationaløkonomisk. Og det, og det er jo en lang række negative ting, jeg så lige har fået sagt der, og dem vil jeg også gerne øh, holde fast i og følge op på. Øh, jeg vil så sige, fordi der skal jo også være balance og nuancer i det, man siger, jeg synes jo, det er godt, at man går et skridt i retning af øh, lavere skat på, på arbejde, og, og jeg synes jo, jeg og kan jo være ligeglad, nu er han, øh, nu er han øh, øh, ude af spillet. Men jeg synes jo, han har ret i, at, at det her det var nok næppe sket, øh, hvis ikke Venstre var gået med den her regering. Fordi øh, vi så jo, hvordan det gik under Velak-regeringen, øh, der kunne man jo absolut ingenting blive enige om. Der kunne man ikke det der, enige der, var noget det, det, det Borg Danmark, der, der stod i spidsen for, for kongeret. Øh, så så, så, der, så langt har han jo ret. Det er bare slet ikke nok og slet ikke øh, modigt nok. Altså, man kunne være kommet meget længere for de samme penge. Det er jo ikke, fordi de behøver at være dyre. Så øh, hvis man havde været, lige, lige, jo, man havde været p- politisk mere modig, så kunne man have lavet øh, meget mere, øh, om man så må sige, forandring for de penge. Og det har man ikke turet og det synes jeg er karakteristisk. For Hvad skulle den her man regeringen? have
3: gjort i stedet for?
1: Jamen, det, altså, det er ikke nogen mirakelkur, men jeg synes, det havde været oplagt at skubbe noget mere til, til, til topskattegrænsen. Og jo at glemme den der helt meningsløse top uh, top uh, Fordi det ville jo have skubbet til, til noget adfærd, og der har man fået noget mere uh, arbejdsudbud. Nu bliver det teknisk. Det arbejdsudbud, man får for det her, det er sådan... Vi ligger på cirka sådan en under, under halvdelen, eller næsten ned en tredjedel af, hvad sådan en normal, rigtig dansk skattereform kan. Man regner med, at de kan få så øh, så det altså
2: fremme i 2030 omkring 5.000 ja. hæve arbejdsudbud. Og nu, 5.000. og nu må du undskylde, hvis jeg snakker
1: for meget med det, men bare til, 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 til spørgsmålet her, jeg synes jo også, at hvis vi glemmer tallene, og bare sådan kigger på fortællekraften i sådan noget her, så har det jo også været en lejlighed til at tage nogle af de øh, mennesker, der arbejder øh, alvorligt, som skaber rigtig meget værdi i Danmark. Altså, vi har været vant til at tale, når vi taler om topskat og topskattegrænser, så har vi talt om, det er da ikke rimeligt, at metalarbejdere og skolelærere og, og så videre skal tale topskat, det er der sådan efterhånden over 10 år blevet sådan en konsensus om, at det gør de næsten heller ikke længere i kraft af den skattereform, jeg lavede. Men der er måske en ny samtale, vi mangler at tage, altså de der mennesker i, i Novo, i, i nogle af de store globale danske eksporterende virksomheder, nogle af de mennesker, der arbejder med teknologi og så videre, som tjener, øh, lidt mere, sådan et niveau oppe altså Skulle vi ikke på en eller anden måde have en national samtale om at anerkende, hvad de leverer til, til kongerheden? Og det synes jeg set godt, at vi giver dem nogle attraktive Du informer. skrev
2: jo øh, tidligere på ugen, en leder, Bjørn hmm, Kåreidon, ja. hvor du skrev... at
1: igen jo i Danmarks øh, mest interessante Jamen, kan godt have, ja Jamen det er jo ja, fair ja, ja, nok, ja, ja, du lige skal jo have den profileret, ja, 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 ja. nu du er kommet ind ja, ja, ja. på den store Så, gamle avis. Ja. Ja.
2: Øhm, du skrev, øh, vores skattereformer tidligere handlede om at frigøre brede lønmodtagergrupper med stor identifikationskraft som smede og skolelærere fra at betale topskat så bør den nu gælde en ny gruppe. Ja. Er det en medarbejder, eller hvad er det, du tænker ja, på der? det synes
1: jeg vil være en relevant samtale at sætte i gang. Også for lige at koble lidt til det idemæssige, som, som du super øh, interessant lagde lag ud med, og hele diskussionen om, om arbejde. Den skatterform, jeg var med til at lave, og som stadigvæk er under indfasning, øh, den fik, får vi stadigvæk glæde af på årets selvangivelse, Men den handlede jo netop om, om den der gruppe af, af, hvad kan man sige, almindelige brede lønmodtagere, som ligger i sådan en øvre middelklasse og tæner lidt, lidt bedre end gennemsnittet, om, om at tage dem ud af topskatten. Og det, mm. den opgave er næsten ved at være løst. Men jeg synes jo, at den verden, vi lever i, hvis man ser hvad der, på, hvad der sker med, med teknologi, hvis man kigger på, hvad egentlig altså hvorfor er det egentlig, vi har så stærk en økonomi, så er der jo en, en gruppe af specialister, af ledere øh, der i den private sektor, som jeg synes, vi, vi skal have startet en samtale om deres værdiskabelse øh, mm. og deres vilkår. Øh, og det havde man haft en mulighed for at gøre, og den er man gået lige forbi.
3: Altså jeg har noteret mig ved en anden fortælling, som jeg hører ved det her regeringsudspil, og det handler om de mange deltidsansatte. Mm. Og det handler i særdeleshed om øh, hele sundhedspersonalet. Jeg sad øh, i går aftes og kiggede lidt øh, på nogle procenter, og jeg tog, hvordan det er 85 procent af alle social- og sundhedshjælpere, der er på deltid at det er 71 procent af alle social- og sundhedsassistenter, og det er 54 procent af alle sygeplejersker. Det er et ret markant tal, at så stor en andel af den del af arbejdsstyrken er på deltid. Og jeg forstår det sådan, at man også forsøger at gøre det mere attraktivt for dem, at komme en smule op i timer, og dermed også være med til at sikre velfærdssamfundet.
2: Vi kan jo lige understrege, at vi har ikke det endelige udspil endnu, og selvom Bjarne gerne vil understrege det i sin avis. Øh, vi skal huske, som Få sagde, skattelettelser det er ikke noget, man taler om. Det er noget, man giver. Man skal have Men det nu sort kan på vi jo hvidt. Give dem, så bliver vi nødt til at tale Ej, om det. Ja, Men ja. bare sådan lige at hjælpe lytterne lidt på vej om, hvad det er, vi i hvert fald ved så so far. Vi ved, at det skal kunne betale sig og arbejde mere, som du også er inde på, Anne-Sofia. Derfor ser bundfradraget og beskæftigelsesfradraget ud til at blive hævet. Grænsen for, hvornår vi skal betale topskat, hæves. Ja. Og det er typisk noget, man gør, fordi man tror på, at det hæver arbejdsudbuddet, det får folk til at arbejde lidt mere. Til gengæld får vi så en mellemskat, det skal vi ikke gå ind i alle teknikaliteterne omkring. Og så er der jo så den her omdiskuterede top-top-skat, mm. øh, som vi også har talt om tidligere her i salonen Mest jo alt, fordi den virker meget symbolsk indføres for folk, der tjener over 2,5 millioner kroner om året. Med et meget lille proveny omkring 700 millioner kroner i statskassen, og sandsynligvis mindre, fordi der er en masse selvstændige, der kan, der kan omgå den. Hermansen, den helt overordnede, synes du, det her
3: ligner en god borgerlig skatteprofil? Altså, jeg er jo altid positiv over for skattelettelser. Jeg synes, det er en virkelig god borgerlig, den <laughs> og Jeg kan undre mig meget over konservativs færden i de her sager. Altså, men, men det, jeg især hæfter mig ved, det er, at det er en regering, der forsøger at tale værdien af arbejde op. Og det er også ud fra sådan en kulturanalytisk betragtning, hvor den eh øh, det den del altså, af os, der er mest under beskydning i øjeblikket, det er altså arbejdslivet, altså som får den dårligste presse, den ringeste PR, Og igen og igen, altså så hører vi mere flæb, altså end vi hører en påskyndelse af flid. Mm. Og der vil jeg da mene, at det er et bedre sted altså at gøre det attraktivt, altså at sænket skatten på arbejde end for eksempel at begynde at se på så osv., eller begynder at beskatte friværdier, eller hvad man ellers kunne få for syge tanker og idéer. Mm. Så i mine ører er det da god borgerlig latin, men synes jeg, det er dejligt at få et opgør med den her vanvittig tanke om, at det handler bare om at holde fri mm. der er en. Nu taler vi lidt om grupper. Hvem er det, der skal til gode ses i
2: det her? Jeg har lagt mærke til en gruppe, som jeg synes har fået et nyt politisk øh, fokus. En gruppe, som fik mig til at tænke lidt over det her gamle citat.
1: Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo morgen, komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke, med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
2: Ja, det var jo Nyopps nytårstale tilbage fra 98, hvor han taler om, at vi skal gøre det mindre end stressende for familien, særlig moren, der kommer cyklen her om morgenen i regnvejr. Nu er det ikke familiemoren, men den enlige mor, eller mm. den enlig forsørger, jeg synes, øh, især Socialdemokraterne er begyndt at øh, tale meget om. Altså den enlige mor, der skal køre til fodbold, der har en travl hverdag. Den enlige mor, der skal sørge for at lave spaghetti bolognese til børnene, uden at blive udskammet med en afgift på kødet i køledisken. Den enlige mor eller far, som jo også nu får et væsentligt løft i den seneste reform af kontanthjælpen, og så også den enlige forsørger, som nu også i skatteudspillet ser ud til at blive begunstet, særligt med et forhøjet beskæftigelsesfradrag. Hvad er det, der sker, Bjarne Kåreidon? Er den enlige forsørger blevet sådan en ny arne karakter for Socialdemokraterne?
1: Jeg kan godt høre, at, du har, at det det, du går og tænker. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er, er det, bemærkelsesværdigt, jeg, jeg, så meget vi har fokus på og det den endelige Det er jo ikke for at ødelægge dine vinkler, men jeg, jeg, jeg tror nu nok, at det der med, med endelige forsøger faktisk har været en, en figur, der rækker der længere tilbage. Og Det der med at give dem et beskæftigelse fra beskæftigelsesfra, tror jeg, jeg egentlig var, var noget, jeg lavede i den skatterform, vi, vi gennemførte for, for 10 år siden, og så hæver man, det, man går videre ned den sti. Og, og, og der er selvfølgelig noget fortællekraft i det, altså vi lever under moderne, moderne familieformer, der er mange øh, enlige forsørgere derude, øh, og, og jeg synes jo også det er relevant, og så er der jo også, igen ikke for at ødelægge dit program med teknik, men, men, der, men det, er jo også, det er jo også teknisk relevant, fordi enlige forsørger kan jo ofte være ramt af det man kalder for samspilsproblemer, øh, nemlig at fordi de er endelige forsørger, jamen, så får de en eller anden form for, for hjælp, de får måske forhøjet børnepenge eller hvad det kan være, og, så, og det bliver så aftrappet, øh, hvis de arbejder mere eller tjener bedre. Og så har de faktisk en enormt høj øh, sammensat marginalskat. Altså, det er ikke den, der sådan står på papiret, men det er sådan, det virker i praksis. Og der er sådan et beskæftigelsesfradrag til dem. Det er jo en måde at hjælpe dem til, at, at de ikke skal være fanget i sådan en, en fælde, hvor man kan sige, at hvis du, hvis du gør det, vi alle sammen egentlig gerne vil have samfundsmæssigt, og det, du måske også er godt for dig selv, nemlig... Flittig, som, som anne siger, løber efter din chance i livet og på arbejdsmarkedet, og måske betaler en, en privat pris for det, så skal du da ikke straffes økonomisk. Mm. Og det synes jeg jo ikke er en ny tanke, og jeg synes også, det er en relevant tanke.
2: Men anne det taler jo netop ind i den korti diskussion vi taler om lige før, ikke? som jo blandt andet også siger, at selvom man kommer stressende der fem minutter i lukketid, så skal man hente sine børn med rank ryg, fordi man har været ude og bidrage til samfundet.
3: Jo, altså, jeg kommer til at tænke på et program, der var på det, jeg for nogle år siden, der hed Snopperne på Udebane.
1: Mm. <laughs> jeg ved ja. ikke, om I kan huske det. Ja, det Er, det. er, det, er det ikke over mod os, vel? Nej, det er det, det, er det <laughs> okay. ikke. Altså, det var
3: Oysjen Olsen og øh, Erik Brandt, og de besøgte blandt andet en øh, kassedame. Hun havde to sønner, og hun havde et job, der virkelig ikke gav hende en, en særlig stor indtægt. Men hun synes det var væsentligt at vise drengene, at man skulle have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Selvom mange af dem, hun betjente i løbet af dagtimerne, og som var på forskellige former for sociale ydelser, nogle af dem fik faktisk flere penge, end hun gjorde. Og det burde egentlig have i gang sat en langt mere vidtrækkende diskussion, end det gjorde. Og netop også omkring, at det skal kunne betale sig at arbejde, stå op om morgenen. Og fordi den tid, vi lægger, er jo den tid, vi ellers kunne have brugt på dem, vi elsker. Mm. Og det, jeg tror, at den her diskussion kommer vi til, øh, og vi har også taget den, mens du sad som finansminister, den er jeg med på, vi har også taget den øh, mm. tidligere, men det er jo en diskussion, som ikke kommer til at gå væk, og som kun er blevet accelereret for nylig af, at mening er blevet skubbet væk fra arbejde til at være et personligt anlæggende, at du realiserer dig selv i din fritid. Mm. Det er altså noget nyt og en meget, meget stærkere trend, end vi har set nogensinde før. Ja.
1: Men jeg tror bare også, at hvis vi skal holde fast i det der tema og lede efter en, en forståelse af det her udspil, så, så er der igen, synes jeg, noget enormt relevant i det, du, du siger. Ikke? Fordi nu har vi fået et personskatteudspil, og det koster ca. 7 milliarder. Mm. Det, vi jo ikke har fået, det er jo den samlede tegning af skatteledelser. Og jeg vil godt sætte en øh, våd søndagssperlinger på, at når vi ser det samlede billede, så vil det vise sig, at partierne faktisk i meget høj grad har prioriteret at give skattelettelser over på erhvervsskiden, altså netop arvebeskatning og forskningsfradrag og, hvad det Generationsskat. Hedder. Generationsskat. Mm. I stedet for, og der har man jo haft et valg at sige, hvad er det for alvor, vi satser på her? Er det, at det bedre skal kunne betales at arbejde i forlængelse også nogle etiske overvejelser, eller er det den anden del? Og der, der synes jeg, det, der, det, det ligner, nu må vi jo se det samlet, når det kommer, det er, at der er et mismatch imellem den retorik, at altså, der bliver skrevet bøger og kort dybført bæk, og jeg ved ikke hvad, og så hvad man i realiteten gør, når man styrer tingene politisk. Ikke? Fordi der synes der at være en eller anden angst for faktisk for alvor at sænke skatten på arbejde, fordi, og jeg tror jeg, fordi man er bange for at se de fordelingsberegninger, der vil komme ud af det. Fordi det vil jo det vil se skævt ud. Fordi dem, der lige... arbejder, tjener nogle gange mere end dem, der ikke arbejder. Bjerne, Bjerne, du har jo
2: fordelen af at kunne tage os lidt med ind i maskinrummet. Du har jo ja. siddet og lavet skattereformer mm. som finansminister. Hvor meget går man op i de her sociale profiler?
1: Jamen, det går man da op i. Man ved jo, at man skal ud og, og kommunikere det, og man ved også, at man skal ud og kommunikere det i, i modvind. Det, der er afgørende, det er jo, om det er det eneste, man går op i. Og det, man får lidt på fornemmelsen her, det er, at det næsten har været det eneste, man går op i. Fordi mm. Man har i hvert fald ikke gået op i en nationaløkonomisk virkning. Og der vil jeg sige, at den, når man klassisk er i det der maskinrum, så er det jo én par meter at sidde og kigge på familietyper osv., men det, der jo er vigtigst, det er jo at sidde og styre efter at lave en reform, der faktisk giver bang for bok. Altså, der faktisk virker øh, nationaløkonomisk.
2: Du lavede jo en skattereform tilbage i 2012, hvor I også gav skattelettelser for omkring 7 milliarder kroner. De reaktioner, der kom ud af det... Det fik man måske lidt på fornemmelsen. Der havde du måske kigget lidt mere på de nationaløkonomiske effekter end de sociale profiler. Det synes i hvert fald jeres støtteparti dengang.
3: Det, regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen. Og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabte politik, som Lars Lykke og Pia Kærsgaard har ført igennem de
2: sidste 10 år. Ja, det var det en legendarske klip fra Johan Smit Nielsen, som øh, troede, hun skulle lave en skattereform ja, dengang jer, indtil I lige gik over til de borgerlige til sidst. Prøv lige ja. at fortælle os den historie bag, hvad skete der inde i lokalet siden I skiftede hest?
1: Jamen, det er jo en af de bedste dage i min tilværelse, øh, vil jeg bare <laughs> sige. Og det, det lykkedes jo at lave den første brede skattereform i Danmark øh, ja, siden helt tilbage, tror jeg, i 80'erne faktisk. Øh, og, og det var jo ikke, det var relativt hårdt arbejde, fordi øh, for overhovedet at lokke Lars Løkke med, blev man jo nødt til at holde gang i enhedslisten, også nervepigerne længe. Øh, fordi han ville jo Så ikke,
2: du ville aldrig have lavet en skatte? Vi, vi ville helst
1: hen over midten, og det var også, fordi det var den måde, vi kunne... Vi ville jo gerne det der brede samarbejde, og vi ville gerne leve op til de mål, vi havde i vores regeringsgrundlag. De var ret ambitiøse, når det galt reformer. Det var vi så den sidste regering, der for alvor synes, man skulle. Så derfor så var det jo noget et spil at et og holde indsatsen kørende længe nok til, at man ligesom kunne få lukket lykke ind i, i, i folden der. Han var ikke nem, men han, han, kom, han kom til sidst. Og så vil jeg sige til, til citatet, som jo var, det var en kæmpe oplevelse at stå og se det på, på fjernsyn. Øh, altså hun blev jo vred, men, men hvis man kiggede på... Øh, var det den
2: bedste kommunikation, hun ikke kunne drømme om næsten?
1: Jo, fordi hvis man kiggede på, på meningsmålingerne, så kunne man jo se, at øh, et rigtig stort befolkningen ville selvfølgelig meget hellere have en bred skattereform. Altså et meget, meget stort befolkningen ville jo kraftigt have sig frabedt, at deres skat skulle bestemme sig i Altså, det er de fleste almindelige mennesker. Det, det har de altså ikke smart meget appetit på. <laughs> Hørt. Øh, og så så der var bare, altså, det var jo sikkert hårdt i Enhedslistens hudbestyrelse, men det var jo ikke hårdt ude i befolkningen.
2: <laughs> vi, øh, vi mangler som tak stadigvæk at se det endelige skatudspil fra øh, regeringen, og også om nogen kommer til at udvandre af forhandlingerne. Nu skal vi til øh, nogle andre, der godt kan...
0: Ta på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. og udvandre.
2: Nu bevæger vi os væk fra Christiansborg-politikken og ind i den værdipolitik, der særligt foregår på landets universiteter. For her går det også hårdt for sig. I foråret udspillede sig en forelæsning om europæisk kolonialisme det kan jeg sige, på Københavns Universitet, hvor flere elever valgte at udvandre, fordi underviseren gennemgik historisk materiale, hvor endordet indgik og racistiske eksempler på, hvordan sorte mennesker er blevet behandlet historisk. anne Sofia Hermansen, ja. det er vel ikke en underdrivelse at sige, at du mener, at det, der er langt ude her, det er, at der var studerende, der udvandrede.
3: Ja, jeg synes, det er er problematisk, at man bliver så stødt over historisk materiale, at man beslutter sig for, at det ønsker man overhovedet ikke at beskæftige sig med. Det er jo et studie, der hedder europæisk kolonialisme, og der er man jo nødt til at forholde sig til, hvor i den bestod. Som jeg har forstået, sagen, som jeg læste med stor interesse i Uniavisen, som er blevet mit nye yndlingsmedie næste efter (laughs) weekendavisen, Og børsel og børsel og, børnsen og børnsen, selvfølgelig. Så øh, noterede jeg mig, at øh, som sagt, de var blevet præsenteret for historiske fakta, som et led i undervisningen. Men de fakta havde været så stødende, at der var ikke bare én, men der var flere af de studerende, der havde rejst sig op og var gået. Efterfølgende hører jeg så et interview fra kulturen på P1, hvor der er en kvinde, som også var en af dem, der udvandrede, der siger, at det her det er ikke et... Øh, akademisk anliggende for mig. Det er et personligt anliggende, Og der er jeg bare nødt til at sige, det er ikke et personligt anliggende, når man læser og studerer på et universitet. Det er nødt til at være et akademisk anliggende, også selvom man eksponeres for ting, som man ikke øh, bryder sig om, og som kan gro ud i en egen baghave. Vi er nødt til at kunne forholde os til historien, særligt i et forløb, der handler om historie.
2: Den kvinde, du nævner her, som er en af dem, der er udvandret, hedder Rebecca Alimardi. Hun studerer global development på Københavns Universitet, og vi har et et klip fra det, hun sagde til kulturen på P1. Så jeg sad der som ung
3: sort kvinde, alene, og måtte høre på underviserens forfærdelige verbale beskrivelse af sorte mennesker som savages, eller mennesker with a disgusting black skin color. Og det var ikke kun sorte mennesker, øh, som blev beskrevet. Han beskrev også et sort-hvidt billede af personer med asiatisk herkomst som gule mennesker. Og så på et tidspunkt viser han en plakat, hvor Anwar stod. Og som om alle i lokalet var blinde, følte han et behov for at læse Anwar højt for os. Så han læste ikke bare op, han råbte nærmest ud.
2: Ja, vi skal understrege, at det, hun taler om her i forløbet, det er jo, hvor underviseren gennemgår historisk materiale. Korridon, kan man blive lidt for eksplicit i at gennemgå fortidens synder.
1: Nej, jeg tror, du får svært ved at få en, en diskussion op at køre i studiet øh, mellem os to i hvert fald. Altså det, jeg er jo enig, og, 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 og slet ikke lige så klog øh, på, på de her anlægner, som, som, som den vurdering, vi lige, vi lige har fået. Men det, der der også en, en bekymring over, hvis vi udvikler sådan en, en, en sårbarhed i forhold til at se på fakta, øh, altså historiske fakta og alle mulige andre fakta, jeg synes, man ser det mange steder i, i debatten. ikke? Øh, så så det, det, det kan jeg ikke, jeg synes ikke, jeg kan lægge noget klogt til, jeg, jeg er enig. Hvis jeg skal sige noget ekstra, så kan, så kan jeg måske være en lille by øh, bekymret øh, også over, at vi skal have så store og så mange diskussioner om personer, der føler noget. Mm. Øh, jeg, jeg tror at nu har vi jeg har også gået på universitetet en gang, og det har du også og det, der var jo også følelser dengang og der var steder der var hjælp med marxister øh, den gang jeg gik på universitetet og de der, de følte jo også forskellige ting og så jeg ja, det kan da også være en enkelt af dem udvandret øh, men det var der alt helt ikke noget der hverken kom i danske eller i, i radioen fordi der var jo noget der var vigtigere øh, Nemlig de fakta der blev undervist i den viden vi faktisk kunne diskutere øh, Så det er måske sådan en lille tillægsbekymring.
3: jeg er meget enig, og i forhold til dengang vi studerede, der er der kommet en, øh, en, en anden tidslighed. Det er, som om, at jeg registrerer en yngre generation, der har en enorm grad af afsky forbundet med fortiden, samtidig med, at vi ser en enorm bekymring for fremtiden, ligesom der er nævnt indledningsvis nogle af de her bøger om generationskløfter, og at apokalypsen ikke længere bare er et mytisk anlæggende, men at nogle de simpelthen tror, at det er et virkeligt anlæg, når vi står over for apokalypser og ragnarokk. Det det, det er den ene del af det. Altså næste omkring det der med følelsernes... prioritet, altså kan man kalde det, at det er som om, at så snart man har en oplevelse, så er det mere sandt end fakta, for eksempel. Mm. Når så du oplever det sådan, altså så kan man sådan affærdigt også være, hvad andre siger, men, men for at komme tilbage til sagen, så det der bekymrer mig, det er, at det her det er jo ikke enkeltstående tilfælde. Vi får det ene øh, tilfælde, eller den ene situation efter den anden, og så har vi noget, som jeg især synes er, er bekymrende. Det underviser dig bøjernakken. Og i stedet for ja. egentlig også at sætte fod ned, og så sige, jamen vi er nødt til at kunne formidle historiske fakta, også, selvom de formidle er øh, ubequeme. Vi er nødt til også at kunne undervise i 2. verdenskrig, og vi er nødt til at kunne undervise i nazisme, uden at der sker et eller andet underligt form for kollaps mellem det private og det personlige, eller det offentlige, for det er som om, at hun tror, at underviseren, fordi han fremfører racistisk materiale, selv er racist. Man kan også undervise i nazistisk materiale, uden at være nazist. At det, synes jeg også, at der ligger et underligt akademisk kollaps. Men vi har efterfølgende en
2: institutleder, som går ud og siger, at det virker ikke som hensigtsmæssig sprogbrug, og det er han overbevist om, at det ikke er noget, der gør sig gældende. Altså, at Universiteterne i virkeligheden er blevet bange for de studerende. Ja,
3: det virker faktisk som om, at øh, mange undervisere er blevet så kude af de studerende. Altså, og en af årsagen, det er også de utrolig mange evalueringer. Hele tiden. Altså, kan du lige den måde, dine øh, underviser underviser og den måde, han taler til dig, og er det ubehageligt? Vi havde jo en sag for ikke så lang tid siden, jeg mener, hun hed Sif Pors. Der handlede det om, at der var flere af de studerende, der var ubehagelige ved, at hun stillede dem spørgsmål, for vidste hun ikke, at de ikke havde læst. Altså nærmest som om, så skulle hun tage et særligt hensyn til dem, fordi de altså ikke havde Men kan havde, man ikke om at at det
2: er meget rart? At når man går på øh, til undervisning, så er det også en art safe space, hvor man øh kan få lov til at føle, at man ikke bliver udfordret på sin
3: historie eller sin egen identitet? Jamen, så skal du ikke læse på et universitet. Altså, hvis det hele skal være et stort safe space, hvor du egentlig ikke skal eksponeres for noget, du ikke bryder dig om, så, så er man simpelthen ikke egnet altså, til at kunne indgå en universitets uh, sammenhæng. Jeg læste filosofi, og der bliver gud aldrig nogensinde eksponeret for en eneste kvinde. Jeg lammer dig ikke ned, altså i flits af smerte over det, og begyndte at have kvabbels over, at, at kvinder var blevet diskrimineret eller udelukket fra filosofihistorien. I stedet, så begyndte vi har kigget på, hvad kan være et alternativ? Han er Hvordan kan vi begynde at få flere kvindelige tænkere ind, så det bliver et supplement, så det i højere grad kommer ind i pensum, i stedet for at udvandre? Det var da det sidste, jeg kunne finde på. At Hvorfor gøre. tror du, det her har katalyseret sig i debatterne på universitetet? Jamen, det er fordi, det i højere grad i dag handler om at være nogen. Altså det er vigtigt, at du er noget i kraft af din pigmentering. Jeg er en sort kvinde, hørte hun jo også sige i klippet. Det er der identiteten bindes op på, eller på seksuel orientering, jeg vil ikke forbindes med, at du gøn, er de dem eller, et eller andet. Altså fra at tidligere, der blev men forbundet med sine præstationer. Altså, så var det fordi, at man var studerende, eller at man var chefredaktør, eller man var smed eller hvad det var. Så var man i kraft af noget i sit embede. I dag er man noget, først og fremmest i kraft af køn, seksualitet, pigmentering. Og det er altså en sygdom, der lidt knytter sig til en yngre generation. Og som jeg mener, man skal få løbet ud i, fordi det kommer til at hindre os også i at have nogle intellektuelle landvendinger. Det bliver for narcissistisk og for sneversynet.
2: Bjarne, hvordan ser en økonom på den her diskussion i forhold til, hvad de unge skal ud og bidrage med i samfundet. Nu er jeg jo Fælskabet. faktisk ikke
1: økonom, jeg lader bare som om. Nå, du lader bare som om. Næh, <laughs> jeg, jeg igen, altså, interesseret igen, jeg, jeg, jeg lytter interesseret til den, den diagnose. Det, jeg måske vil være lidt ked af, det vil være, hvis vi som debattører og, og medier får taget de her cases, som der jo er meget energi i og diskutere. De, de får meget dækning og så bruger vi dem til at sige, jamen så ved vi, at det er præcis tilstanden i ungdommen, eller det er, det er en hel generation, øh, der bare er på vej ned af et, et sårbart øh, vildspor og sådan noget. Der har jeg også en lige lyst til at, 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 at være sådan lidt udfordrende på, altså hvor, hvor ved vi det fra? Altså er der ikke meget, der tyder på, at at den generation, der er ved at vokse op, er betydeligt dygtigere og mere ambitiøs og kvalificeret og så videre, end, end vi selv tog rundt og var skal... for en 20-30 år siden. Så man, man, jeg tror også, man skal proportioner passe på... Her, der er noget noget med skal... nogle proportioner og Der er også noget med, at de her debatter ejer sig enormt godt til at fylde noget i den både sociale medier men også redigeret medievirkelighed, Nej, det mener jeg simpelthen
3: ikke, at du har ret i. Altså, fordi det bare fordi Danmarks statistik ikke har lavet en eller anden kørsel på, hvor mange krænkelsesager har man så, så betyder det ikke, at man ikke kan tage tendenser seriøst. Der er ting, vi ser, som vi ikke har set tidligere, og det må vi nødt til at hæfte os ved og intellektuelt gå til, analytisk og forsøge at forstå.
1: Men det synes jeg også. Og jeg synes også, det er relevant, at du rejser det. Jeg er bestemt ikke øh, afviser over for det. Jeg vil bare med... gerne, jeg vil gerne udfordre, hvor langt vi kan trække konklusionen. Og så vil jeg gerne pege på den dynamik, at ikke i børsen, men i hvert fald i bærendske, og i politikken, og i informationen og på Danmarks Radio, der er den her type historier godt stof. Altså de, men det de er jo også fordi, det,
2: Bjarne, de siger de, noget om de, den tid, de, vi ja, ja, men, lever men, i, og ja, når der sker brydninger i de tendenser, ja, men, så ja, men, må jamen, vi jo hold, også prøve at netop forstå... Jeg, jeg læser og, også
1: med, når I skriver om det. og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes bare, der, jeg er jo ikke økonom, men jeg måske så bare koldblodet. Eller, men, eller jeg, noget. jeg synes, der, der er jo også noget hvis, med, 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 med nogle, nogle, nogle fakta om, om... Der er nogle tal her. Jeg tror, der er utrolig mange unge mennesker, som ja, de har måske det andet, anderledes værdisæt, end vi havde. Det skal de nok også have. Tingene skulle helst udvikle sig en smule. Men du skole, men de er
3: meget langt... Vi er nødt til at se på fakta, som går ud og fortæller, at der er sket nogle forskydninger ja, ja. i tilegnelsen af læring og stof. Derfor er vi nødt til at sætte seriøst. Nu ved jeg godt, at du heller aldrig været advokeret for, at alt handler om øh, finanser og meget lidt om ånd. Det, det tror jeg bestemt ikke. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi tager de der tidens tegn øh, jo, seriøst. Alan Blum beskrev de her ting godt nok i 1987. Og man kan sige, at der som sådan ikke noget nyt i en ældre generation sidder og jamrer en yngre. Altså det har vi sådan set set helt tilbage fra antikken, og den er jeg også med på. Men hvis vi ser på sådan noget som 68, hvor der også var en ret stor generationskløft, der åbenbarede sig, der var der jo mange af de ting, som man umiddelbart mente var kun isoleret til Københavns Universitet, hvor der folk, der sad og røg nogle nogle lange organer, så osv. uden for universitetet. Men mange af de værdier, som der alligevel udsprang fra den tid, og de brydninger, løb jo ind i samfundet efter følgende.
1: Og det har du fuldstændig ret i. Og samtidig må man vel sige om 1968, hvor jeg ikke helt fandtes endnu, at, at, at der var jo så utrolig mange unge mennesker dengang, som ikke havde en døjt med 68 opgør at gøre, men som arbejdede flittigt og var helt traditionelt i de vilkår, de nu var sat i. Men ikke? ikke
2: desto mindre skabte det jo ret store forandringer i, i samfundet.
1: Det gjorde det. Man skal bare ikke glemme almindelige mennesker.
2: Det er rigtigt. Hermed husket. Hermed husket. Og dermed sluttede vi også med at tale om generationskløfter, ligesom vi begyndte. Inden vi slutter den her salong helt af, så bliver vi jo nødt til at sige, at der er en sag, som vi nærmest ikke har talt om. Selvom den fylder alt i mediebilledet lige nu, nemlig FE-sagen. Sagerne mod tidligere FE-chef Lars Finsen og tidligere forsvarsminister Klaas Jort Frederiksen er blevet droppet. Det ligner øh, den største politiske, administrativ skandale i øh, nyere tid. Hvis I bare lige skulle give et enkelt ord på den udvikling, hvad tænker I så om det, Ja,
1: Jamen, jeg tænker, det er helt galt. Altså, nu kan man jo sige, at når man er i medierne, så, så det er det sådan en af de dage eller døgn, hvor man tænker, at nu er vi, vi sådan op ved, ved kanten af, hvad det danske sprog kan trække. Altså, der, der, er simpelthen ikke, der findes ikke rigtig et niveau over... det er over. også fordi, vi bliver <laughs> er, overrasket
2: gang på gang, hvor findes, sindssygt ja, det her, det udvikler sig. ikke rigtig
1: et niveau over det, der står i aviserne i, i dag, og, og, og der er kildebaseret. Og det er jo, det er jo det er jureprofessorer, øh, det er eksperter, øh, det, er, det er politikere osv. Jeg må sige, at jeg, jeg synes, det er meget alvorligt. Og jeg synes først og fremmest, det er sikkerhedspolitisk alvorligt. Jeg synes, det er... Altså, det, det er jo virkelig, altså, man har jo simpelthen, det er jo en katastrofe, den måde, man har håndteret den her sag på. Altså, hele formålet var, at der ikke måtte komme nogen offentlig bekræftelse af det, der blev snakket meget om, altså det her kabelsamarbejde. Og Gud hjælpe mig, om man så ikke håndterer sagen på en måde, hvor højst ret, altså en ret betydelig myndighed, ender jo med at, at, at skrive det. det sort på hvidt. Til Præcis. hele verden. Altså til amerikanerne, til russerne, til kineserne, mm. til terroristerne, til alle, der måtte have lyst til at læse, øh, om det der er rigtigt eller forkert. Så kan de bare læse den danske højstrat. Ja. Og sådan er det jo kun gået, fordi man overhovedet ikke har haft styr på håndteringen for landets absolut øverste ledelse. Og det kan man, så vidt jeg kan se, ikke snakke sig ud af.
2: Jeg lover, at vi kommer til at nørde meget mere ja. i salonen om den sag, for den er næppe slut. Men i den her omgang har vi simpelthen ikke mere salongtid tilbage, så vi må dedikere en hel salon til emnet. For nu er der bare at sige den dame og den her. Anne-Sophie Hermansen og Bjernekorten, tak fordi I ville komme. Det var en stor fornøjelse. Inden
1: lige måde. Lige måde.
2: Inden at øh, I lukker helt ned øh, for lyden derude blandt lytterne, så vil jeg gerne øh, lige nu at fortælle, at nu kan I også komme ind på Berlingske og opleve Høstergaards Salon. Både den 16. november og 14. december sender vi nemlig live fra salonen på toppen af Berlingske Media. Du kan møde gode folk som Søs Marie Seher, Vincent Hendricks, Percy Møller og Løkke Fris. Du kan stille spørgsmål og få et glas vin. Og der er billetter på berdenske.tv. Arrangementer. Jeg håber, vi ses eller høres ved i Østerhavs. Salut!
0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted. Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste, og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.